0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: Filipenses capítulo 3 leamos los versículos 7 y 8 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Le pedimos al Señor que nos bendiga. Pueden sentarse, hermanos. ¿A qué iglesia debo de asistir? Esta pregunta es la que le da el nombre al estudio el día de hoy. ¿A qué iglesia debo de asistir? Esta pregunta es mucho más profunda de lo que parece. Merece antes de ser respondida una reflexión profunda y prudente, ya que hoy en día eligen una iglesia sin contemplar o sin considerar muchas cosas los cristianos o los recién convertidos al, al cristianismo. Pero esta respuesta a esta pregunta afectará nuestra vida cotidiana y principalmente afectará nuestro destino eterno. La primera vez que encaramos esta pregunta, si fuiste católico, fue recién que te convertiste al cristianismo. Todos los que profesamos esta religión tradicional que nos inculcaron nuestros padres, sabemos que desde pequeños pues fuimos llevados a la misa. No se nos preguntó, simplemente se nos empezó a, a transmitir las tradiciones de nuestros padres. Pero cuando se nos habló por primera vez de Cristo y la luz pegó en nuestro corazón, y comprendimos que las enseñanzas que nos transmitieron esas herencias de los padres estaban equivocadas y algunas de ellas no solo equivocadas sino hasta contrarias a la palabra de Dios, fue cuando por primera vez encaramos esa pregunta. Bueno, si todo esto que se me ha transmitido, todo lo que aprendí por parte de la herencia de mis padres está mal, entonces ¿a qué iglesia debo de asistir? Fue la primera vez que nos preguntamos con seriedad esto. Eh, es probable que si tú ya pasaste por otras iglesias, asististe por primera vez a la iglesia que te recomendó la persona que te compartió. Algunos nacieron aquí, otros nacieron en otras iglesias cristianas. Pero aún así este tema yo creo que te puede ayudar. Con el pasar del tiempo en nuestra vida espiritual, bueno, fuimos creciendo en conocimiento bíblico y tristemente descubrimos que las cosas no solo están mal en el catolicismo, sino también en el cristianismo, para vergüenza del evangelio. Somos testigos de la división interna que hay en las congregaciones, somos testigos de la irreverencia que hay en las iglesias somos testigos del exceso de crítica, de chisme, somos testigos de los malos testimonios pastorales o en el, en el liderazgo cristiano. Muchos cristianos ven esto continuamente en sus iglesias, pero como ahí en la mente se, se cruzan dos pensamientos, bueno, que no es aquí donde las cosas deben de caminar bien, no es en el cristianismo donde debemos encontrar buenos ejemplos, debemos encontrar amor, apoyo, ayuda mutua, entonces viene otra vez la confusión, otra vez vuelve a surgir la misma pregunta, si las cosas están mal dentro de la iglesia cristiana a la que voy, entonces a dónde debo de asistir, es una pregunta que inquieta, muchas vidas espirituales de cristianos que realmente aman al Señor y que quieren hacer su voluntad bien en este estudio responderemos a esta pregunta así que vamos a considerar lo siguiente voy a enumerar cuatro puntos importantes para nuestra reflexión cuatro puntos importantes para reflexionar la respuesta a esta pregunta número uno la iglesia proporciona el alimento espiritual para tu crecimiento repito número uno la iglesia proporciona el alimento espiritual para tu crecimiento número dos el pastor que elijas será tu tutor espiritual número tres la familia espiritual que tengas fortalecerá o debilitará tu fe repito la tercera la familia espiritual que tengas fortalecerá o debilitará tu fe. Y número cuatro, todo esto es elección nuestra. Muy bien, vamos a, a repetirla para ayuda nuestra. Repiten, después de mí. Número uno, la iglesia proporciona el alimento espiritual para tu crecimiento. La Número dos, el pastor que elijas será tu tutor espiritual. El que será tu tutor espiritual. La tercera, la familia espiritual que tengas fortalecerá o debilitará tu fe. La cuarta es la más sencilla y más fácil de grabarse. Todo esto es elección nuestra. Todo esto es elección nuestra. Muy bien. Estos cuatro puntos deben de ser considerados seriamente y profundamente para poder responder a la pregunta de nuestro estudio, que es ¿a qué iglesia debo de asistir? Bien, vamos a analizar cuidadosamente cada uno de estos puntos y comienzo con el primero, que es la iglesia proporciona el alimento para tu crecimiento. Existe una advertencia en las escrituras para nuestros días, de que habría escasez de pan espiritual. Aquí tenemos la Biblia, aquí está. Todos podemos comprar una Biblia en, en una librería cristiana. Muchos pueden leerla, pastores pueden estudiarla, pero el que salga el pan espiritual, eso depende solo de Dios. Él es el que puede venir a este lugar, al púlpito, y tomar de su palabra y darnos a cada uno nuestra porción. Nunca deben de descansar, por muy buen tema que se dé, nunca deben de descansar o confiar o darle méritos al predicador. Ciertamente uno, uno se prepara, uno estudia, uno ora para poder predicar, pero el alimento siempre lo da el Señor. Pero la Biblia nos dice que en los últimos días habría una escasez. A pesar de que los miembros de las iglesias van, se sientan ansiosos de comer, no lo encontrarían, dice la palabra de Dios. Abramos el libro de amos. Y la iglesia le da la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Versículo 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Si ya está profetizado, bueno, no debemos de extrañarnos que hoy en día en muchas iglesias, a pesar de que pasa el predicador y da un sermón, se puede sentir esa escasez de alimento, o en otras iglesias donde diríamos que les va menos mal. El alimento es muy ligero, mucho muy ligero. Pablo le llamó leche, que aunque es bíblico, pues sabemos que la leche solamente es para, para los bebés. Amén. Alguien que nace en el Evangelio necesita alimento espiritual muy ligerito. Hablarle del amor de Cristo, hablarle de que el Señor tiene planes de llevárselo al cielo, que le tiene que echar ganas, pura lechita. Pero hay iglesias que no tienen pan, solo pura leche, y por eso vemos tanto escuincle espiritual. Porque usted sabe que si en lo natural no se puede crecer con leche, tampoco se puede crecer espiritualmente con puro alimento ligero. Tenemos que ir los pastores eh, regulando, y modificando el alimento espiritual que le damos a nuestra congregación. Si no solo el ser humano tiene sabiduría en ir alimentando al ser humano, en este caso cuando nacen los bebés, Dios también tiene sabiduría y nos dice que los que ya tenemos años necesitamos algo más fuerte. Abran Hebreos 5. Cómo me encantan estos versículos que vamos a leer, y sobre todo para los que tienen ya más de dos años. Bueno, para ti son estos versos. Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces algunas iglesias carecen de alimento y otras tienen pura leche y por eso no hay madurez. Cualquier prueba los tumba, cualquier problemita entre la iglesia los desanima. Ya me voy, yo ya no voy a congregarme, aquel hermano no me habla, el pastor no me saluda. ¿Por qué pasa esto? Porque hay puro niño. Sin embargo, no solo deberías de ser adulto, sino deberías de ser maestro que enseñe a otros en la vida espiritual. No hermano, esta batalla se pelea así, esto es de esta forma, tienes que levantarte, tienes que echarle ganas, tienes que fortalecerte. Ustedes que tienen más de dos años ya deberían de ser maestros. Pero aquí entraría el primer punto a considerar la reflexión, cada cristiano es responsable de, de buscar una iglesia donde tenga alimento. Si no hay alimento, hay escasez, o en su caso, hay pura leche, es responsabilidad si se queda allí. ¿Por qué? Porque ya podemos asegurar que esa persona espiritualmente no va a crecer. Otros, por ejemplo, pudiera surgir la pregunta, entonces, ¿por qué otros aquí si hay alimento no crecen? Bueno, será porque no vienen a comer. Porque se desaparecen por un buen tiempo y luego regresan y luego van y luego vienen. O a veces vienen, pero lo que no hacen en la cama vienen a hacerlo aquí y vienen a dormirse aquí. Entonces, si no comen, aunque hay alimento, tampoco van a crecer. O, o también puede ser por causa de, de los milindrosos. ¿Sí esa palabra se hizo aquí en México? ¿Cuántos tienen niños o jóvenes milindrosos en casa? Muy bien. ¿Y qué es lo que hace el milindroso? No importa que, que la comida que preparó mamá sea muy nutritiva, si está encaprichado, no come. Y tenemos milindrosos que dicen, si no comparte el pastor, yo... Eh, los tenemos agachados. Porque a fuerzas quieren comer del pastor. Porque si pasa fulano de tal... Mejor voy a andar vagando por allá en mis pensamientos. Milindrosos, no tanto que no haya pan, es que están encaprichados a que a que les den con la cuchara y en la boca. Y por milindroso, pues también puedes estar raquítico espiritualmente. Qué triste es que la mayoría de cristianos hoy en día, lo que buscan para encontrar una iglesia... Es la alabanza, se enfocan más en la alabanza, en que les guste cómo se oye la alabanza. Como han hecho hoy en día en las iglesias de la alabanza todo un espectáculo, no solamente es el canto ordinario, ¿no? hay, hay banderas, hay, hay gritos, hay marometas, eh, uniforman a los coristas, todo es un espectáculo hermanos, ya no hay que ir a Hollywood. Ya las iglesias en la alabanza han hecho un espectáculo y muchos se dejan atrapar por eso y nunca vigilan el alimento espiritual. Yo sí creo en que el coro debe de, de echarle ganas, que deben de hacer algo bien hecho, pero nunca debe de ser el motivo por el cual yo escojo una iglesia. El decir, aquí cantan muy bonito, aquí... No, si vas a aquella iglesia, todos desentonados, y, y, y la verdad los cantos bien sencillitos, de esos antiguos, todavía cantan en la cruz, en la cruz. Sí, porque hay cristianos que no les gustan los cantos de antes. No, pues de Jesús Adrián, de este de Alex Campos, así bien rockero, e ellos van detrás de esas cosas. Pero la decisión por la cual uno debe escoger una iglesia es el alimento. Repitan después de mí, si no como bien, si no, bien? Me, quedo enano. me quedo enano. Y el Señor no se va a llevar enanos en el arrebatamiento, tiene que ser una iglesia que haya crecido, es, es una obligación. Por favor ustedes que lo han leído muchas veces en la Biblia y que yo se los he compartido, ¿a qué tamaño debemos de llegar espiritualmente nuestro crecimiento? Dice la Biblia a la estatura del varón perfecto. Entonces, la alabanza no te da crecimiento. Puede ayudar a que entres en la presencia de Dios, pero no te hará crecer. Lo que da crecimiento es el alimento y el alimento es la palabra de Dios. Porque no solo vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, es importante que entre semana... Pongas una predicación, pongas otra predicación y en el carro pongas otro sermón. Pero tienes que alimentarte, si no te vas a quedar enanito. ¿Y qué pasa con los enanitos? Los pisan, los pobrecitos los empujan de aquí para allá y así te traen los demonios a ti a veces ya no hayas ni qué hacer con tanta prueba, ya te estás volviendo loco, ya, ya no aguantas Señor, quítame esta cruz, por favor, dame descanso, con unas pruebillas por ahí te estás desbaratando, pero eso te pasa por enano. Así es que, bueno, ese sería el primer punto a considerar, vigilar que a la iglesia donde yo voy a asistir haya alimento espiritual, y que haya alimento sólido, recuerden que la leche es para los recién nacidos, Bien, pasamos al punto número dos. El pastor que elijas será tu tutor espiritual. Al hombre a quien llamas pastor debe de, de existir una relación muy estrecha entre tú y él. Repitan, muy estrecha. muy estrecha. Porque él está ordenado por Dios para vigilar tu caminar en todas las áreas, hermano. Él debe de vigilar... No solo tu relación con Dios, debe de vigilar tu trabajo, debe de vigilar tu economía, debe de vigilar tu relación con tu familia, tus estudios, tus amistades. ¿Por qué cree que no todos quieren tener pastor? Quiero hacer una diferencia. No es lo mismo a quien le dice al esposo, esposo, a quien tiene al esposo como esposo la mujer que tiene a ese hombre como su esposo es porque lo toma en cuenta lo respeta, le da su lugar lo deja dirigir la casa y otras nada más lo llaman esposo pero a la hora de decidir tú te callas y lo aquietan y lo amarran bueno esto es lo mismo en este plano en el espiritual oiga pastor no crea que porque me dijo así, soy su pastor, no, el pastor es ordenado por Dios para vigilar el caminar de esa oveja en todos los aspectos, ya lo mencioné, te lo vuelvo a repetir, el trabajo, tu familia, tu economía, tu matrimonio, y puede ser que tú tengas la inquietud, bueno, ¿y por qué te tienes que meter en todas mis áreas?, porque quiero decirte que no solo existe el diablo dentro de la iglesia, sino que el diablo también está en esas áreas. Y si tengo que vigilar tu vida espiritual y tu crecimiento y tu relación con Dios, entonces tengo que decirte, ¿sabes qué? En eso que estás haciendo, el diablo te está atrapando, la telaraña ya se tejió vas a quedar atrapado y más adelante te va a sacar del camino, como ya sacó a fulano, mangano y perengano. Por eso la relación tiene que ser estrecha entre el pastor y la oveja. Y usted ya con su discernimiento cuida ese, ese centro, ese equilibrio, no es para acá ni para acá, no va a venir a platicarme qué comió. No, pero hay cosas importantes que el pastor debe de saber por si el diablo ya tiene ahí lista la trampa. Entonces, déjeme ser más específico. Hermano, quiero cambiarme de trabajo. Eh, me ofrecen esta oportunidad, así y así y así. Entonces, yo ya puedo ver si el diablo va a usar el trabajo, como lo ha hecho en muchos casos, para sacarte del cristianismo. Si va a usar a tus amistades, si va a usar a, a tu novio, si va a usar a tu familia si va a usar tu economía, hay hermanos que no están preparados para tener dinero, los toma la ambición rápido, la avaricia y el diablo usa el mismo dinero para sacarlos del camino, mejor fuera que te hubieras quedado pobre, por eso el pastor que elijas será tu tutor, ¿alguien recuerda cuál es el significado de esta palabra? aunque no sea en términos gramáticos, ¿qué es un tutor?, no siempre el padre es el tutor, hay quien tiene un papá pero no tiene un tutor, es la persona que es responsable por el otro, por eso cuando en las escuelas se suscita un problema, manda a llamar al papá, no tengo papá, trae a tu tutor, que puede ser el tío, puede ser un padrino, depende de la situación, es el que te representa, el que está como responsable vigilándote, cuidando tus, tus acciones, el pastor es un tutor espiritual, pero no puede separar la vida espiritual de la vida natural. Sí, que yo sé que tú estarías bien contento con que nada más te preguntara, ¿oraste, leíste y viniste al culto? Sí, correcto, haz tu vida. Pero, pero discúlpame, tengo que ser más entrometido y decir, ¿qué diabluras andas haciendo? Ni modo, es lo que tengo que hacer, porque... Hermano, puedes pensar que vas al cielo cuando no vas para allá. Y si no te lo digo, ¿qué dice la Biblia? Ezequiel 3. Ezequiel 316 dice... Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciendo... Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel... Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Mire nada más en qué aprietos me mete Dios. No no me está preguntando si te lo tengo que decir. No me está diciendo, mira, este según midas la situación, si ves que es enojoncillo, mejor ni te metas con él. No, aquí hay que decirle a los corajudos y a todos los que sean de un carácter tranquilo, pero la elección del pastor tú la haces. Sí, porque no puedes escoger una iglesia y decir, yo me voy a congregar en esta iglesia, pero voy a escoger aquel pastor. No, pues así no funciona. No tiene que ser al de la iglesia que tú escogiste. Alaban a Dios. Muy bien, este sería el segundo punto para todo cristiano que va a pensar a qué iglesia va a asistir. Tiene que saber que a la iglesia donde vaya tiene que entablar una relación estrecha con el pastor porque ese pastor será su tutor espiritual. Muy bien, pasemos al tercer punto. La familia espiritual que tengas fortalecerá o debilitará tu fe. Tener una familia unida, una familia que se respeta, tanto en lo natural como en lo espiritual, nos ofrece descanso en tiempo de dificultades. Esto es importantísimo, hermanos. Nosotros podemos observar cómo aquellos hijos que tienen un padre, que se sienta a platicar con ellos, que tienen una madre que está lista para escucharlos, son hijos que pueden ir con confianza. Y en los momentos en que se encuentran pasando a una situación difícil, se pueden abrir, pueden descansar, pueden recargarse en ellos. Como también hay jóvenes que cometen tanta tontería, pero no porque tengan padres que los apoyen, sino más bien que no los toman en cuenta. Padres que siempre están ocupados con el trabajo y la madre con el quehacer y nunca pueden sentarse a platicar con sus hijos. No hay unidad. Y a veces ni, ni siquiera respeto. Esto pasa en las familias espirituales. Y todos sabemos, los que tenemos una familia unida, bueno, también yo creo que quien no la tiene se da una idea. Todos creemos que cualquier joven que no encuentra apoyo en sus padres, buscará ese apoyo por otro lado. Y comúnmente lo encuentran con, con las amistades. Por eso es muy fácil que hoy la juventud se descarríe, porque muchos padres no tienen el tiempo para sentarse a platicar con la familia. Cuando pensamos que esto está pasando en la familia espiritual del Señor, como hay muchas iglesias que no tienen unidad y respeto. Algo importante a cuidar en una familia, señale estas dos porque son las que más fracturan el hogar. Deje que la esposa le pierda el respeto al esposo o los hijos al padre y entra un caos en ese hogar. Amén. Es importantísimo el respeto a las autoridades que Dios ha puesto en casa. Como la misma Biblia nos lo ordena a nosotros en Romanos 13, en primera de Pedro 3, que debemos de respetar a nuestros gobernantes, debemos de respetar al rey. Qué importante es el respeto en una familia como en una iglesia. Una iglesia que critica a su pastor no puede ser asistida por el Espíritu Santo. Repitan eso, una iglesia que critica a su pastor es abandonada por el Espíritu Santo. Así como con todos los defectos que tenga tu esposo y tu padre, merecen tu respeto, de igual forma tu pastor, con todos los defectos que él tenga. Ya que andamos por aquí, esto no quiere decir que cuando una mujer tiene un esposo que no cumple sus deberes, está de acuerdo, o le está solapando lo que le está haciendo mal, no, no confundamos, puede ser que haya un esposo o un padre que no cumpla sus deberes, y creo que debe de ser sancionado, debe de ser abordado, Debe de ser tratado el asunto, pero no confundan, no deben de ridiculizarlo, atacarlo, menospreciarlo, criticarlo. Tenemos que abordar los, los asuntos que estén fuera del lugar en el hogar, pero sin perder el respeto, sin perder el respeto. Así es que quiero hablar contigo esposo porque no estás cumpliendo tus deberes pero el hecho de que no cumpla sus deberes, no, es que eres un tonto, un inútil, ya ves por eso, aquí en la casa nadie te quiere, eso está mal. En una familia, como en una iglesia, debe de haber unidad y respeto. Qué lástima que, que en las familias no podamos hacer lo que sí podemos hacer en una iglesia. Si en una iglesia no hay respeto ni unidad, me salgo, pero en la familia no podemos hacer eso. Yo sé que a lo mejor muchos jóvenes quisieran cambiar de padre, de pastor sí puedes, pero no de papá. Tampoco de esposo. Eso lo hubieras pensado antes de, de alocarte. Pero andabas que me voy a casar y que aleluya y aleluya. Ahí está. Pero este no es un tema del hogar, ¿verdad? Es un tema de la iglesia. Esto es que, es que hay que aprovechar las pasaditas por ahí. Ustedes como congregación son responsables si no mantienen unidad en esta iglesia. Porque sabemos que los más chicos siempre tendrán su mirada en los más grandes. ¿Se fijan que a veces los chicos si no quieren ser como papá, quieren ser como el hermano mayor? Bueno, espiritualmente a veces los congregantes eh, ya de años le dan un mal testimonio a los nuevos y los desaniman, los afectan. Y tenemos una orden en la Biblia tocante al tema. Primera de Corintios 8. 1 Corintios 8 verso 9 dice Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Como congregación, esta es su gran responsabilidad cuidar a los más jóvenes, no haciendo cosas que los hagan batallar. Yo no digo que en una iglesia no debe de haber problemas, sería absurdo pensar eso, como en un hogar hay problemas, sino que los más maduros, que deberían de ser los de más tiempo, deberían de aprender a arreglar esos problemas. Dice Pablo aquí, no hacer cosas que lastimen la conciencia de los más débiles hieren la conciencia, porque en este tercer punto estamos viendo que la familia espiritual que tengas fortalecerá o debilitará tu, debilitará tu fe, así como cuando yo veo un joven, un joven inclinado a las adicciones, un joven que tiene problemas psicológicos, un joven que no se desarrolla bien en su estado de ánimo, es bipolar, cuando yo observo un joven así, lo primero que pienso es, viene de una familia dividida, ¿Por qué? Porque su estado dependerá de, de una familia unida, dividida, que se respeta o que se ataca. Es lo que pasa con una congregación. Y yo no quiero que, que ustedes lastimen a esos bebés que van haciendo. Más bien, qué bonito es ver crecer a un cristiano porque ha encontrado apoyo en otros cristianos. Ha encontrado en ellos un buen ejemplo ha visto en ciertos testimonios una inspiración a consagrarse se acerca a tal hermana y esta hermana qué bonito le obedece a su esposo señor eh, puede escuchar al bebé espiritual en sus oraciones yo quiero ser como tu hija alaban a Dios Amén. por eso la familia espiritual que tú tengas te va a fortalecer o te va a debilitar cuando ven malos testimonios Decae la fe, muchos dicen, no, este hermano tiene 10 años, y todavía dice unas palabrotas, y se debilita la fe de los nuevos, fui a la casa de la hermana, y la hermana tiene ministerio, y estaba viendo la televisión, <risas> ay Dios mío, se viene la fe para abajo, se va a debilitar o se va a fortalecer la familia espiritual que tú escojas, por eso, yo les digo a ustedes, y se los digo con todo mi corazón, a pesar de que los amo en Cristo, los aprecio. Si ustedes encuentran una congregación, una familia más espiritual que esta, que no dudo que lo haya, cámbiense, cámbiense. Si encuentran una iglesia de oración y consagrada y unida y que se respete, cámbiense hermanos, porque eso los va a fortalecer. El ver hermanos entregados, hermanos que realmente aman a Cristo y que, que han decidido entregar su vida al Señor. Cámbiense. Pero la familia espiritual tendrá mucho que ver para que seas fuerte o débil en esta batalla. Pasamos al cuarto y último punto. Todo esto es elección nuestra. Encontrar. Un lugar donde todo esto esté en orden como la Biblia lo enseña. Un lugar donde su pastor tenga una relación estrecha contigo, donde hay alimento espiritual, donde la familia espiritual esté unida. Encontrar todo esto, hermanos, no es casual. Es una búsqueda de cada cristiano. Ustedes tienen que buscar, ustedes que me escuchan y los que me escuchan a través de esta grabación, tienen que buscar... Esa iglesia, son responsables. Recuerden que al principio mencioné, la respuesta a esta pregunta, ¿qué iglesia debo de asistir?, afectará tu vida cotidiana como también va a afectar tu destino eterno. Entonces, no es casual. Hay, no cientos, sino miles de cristianos, miles de cristianos que están en una iglesia equivocada. Que ellos pueden ver todo lo que mencioné. El desorden, la irreverencia, la falta de pan, la división, las preferencias pastorales. Pueden ver todo esto y no se salen. Y no se salen por las razones equivocadas, de las cuales voy a mencionar tres. Estas son las tres razones equivocadas por las cuales muchos cristianos están sufriendo este tipo de cosas en el cristianismo. Inciso A porque nacimos ahí, inciso B, porque creemos que Dios nos llevó ahí, e inciso C, porque ahí asiste nuestra familia. Esas son las tres razones equivocadas por las cuales muchos cristianos prefieren quedarse en esa iglesia. Expliquemos cada una de estas razones, porque nacemos ahí. Esta frase, hermanos, la han hecho un dogma, y la han hecho una ley dentro del cristianismo. Muchos pastores que tienen miedo a que se les vayan sus congregantes. Entonces empiezan a usar de artimañas para retenerlos a, a, a como dé lugar ahí en la congregación. Y una de esas artimañas favoritas diría yo. Sus favoritas es, aquí naciste, aquí te quedas. Y muchos Piensan que hasta es bíblico, igual el, el que dice, ya ves que Diosito dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y el cristiano ignorante de la Biblia dice, amén. Pues también los otros ignorantes cuando les dicen, no hermano, no se puede ir porque usted nació, aquí se debe de quedar. Esa es una tradición. No, no tiene fundamento ni siquiera espiritual y ni siquiera lógico. Porque si esa frase se aplicara tal cual, existen personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo dentro de la iglesia católica. Yo he tratado con ellos. Conocieron al Señor ahí en el catolicismo. ¿Cómo aplicaríamos esa frase? No encajaría. Y si lo vemos por el lado lógico, tampoco. A ver, ¿por qué todos nosotros no nos quedamos a vivir en el quirófano? A ver, ¿quién nació en un quirófano? Sí, excepción del que nació con una partera ahí en el cuarto y... ¡Ay, donde le agarró! Pero todos los que nacimos en el quirófano no decimos, aquí nací, aquí me quedo. O sea, es absurdo. Tenemos que irnos con mamá. Y nosotros sabemos que nacimos... No de la iglesia, nacimos de la palabra. Amén. Dijo Pedro, de la simiente incorruptible. Primera de Pedro 2.1, dice que esa simiente nos engendró. La iglesia fue un conducto, pero muchos por esa razón equivocada. no, Aquí nací, aquí me tengo que quedar, aunque todo esté en desorden, y aquí sea un caos y una Babilonia. No, hermanos, nadie está obligado a quedarse donde nació este cuarto punto dice claramente es elección nuestra. Nosotros elegimos la iglesia. Es más, si usted un día nació y también se cambia, igual que eso no le vaya a atar. No, pues que yo nací ahí en esa iglesia y con el hermano y, y con fulano que fue el que me compartió. Pero recuerde que todo, todo lo que Dios usó para nuestro nacimiento, solo son instrumentos. Usted nació de mamá o nació de unas pinzas quirúrgicas no, no lo engendraron las pinzas no. el doctor lo engendró no. la sala de quirófano no. todos son instrumentos la iglesia es instrumento el pastor es instrumento el que te trajo a vida es Cristo Jesús sí. a él tienes que seguir Amén. a qué iglesia tú eliges inciso B porque creemos que Dios nos llevó allí esta es otra mentira que procede del infierno Muchos cristianos que pueden ver todas las anomalías en su iglesia, dicen, hermanos, ¿qué, ¿qué hago si Dios me trajo ahí? Pues sí, qué fácil es pasarle a él la culpa. Como no puede bajar en carne propia, decir, ¿por qué me dices que yo te llevé ahí? No. Que las circunstancias se dieron para que yo conociera a Cristo de su iglesia es un abismo de diferencia decir que Dios me llevó. No seamos tan sueltos, como muchos también que son muy sueltos, ¿verdad?, en poner a Dios de testigo. No, de veras, yo le aseguro ante Dios que esto es así. No, la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No lo pongamos de testigo y tampoco lo hagamos responsable de que Él nos llevó ahí. Porque si Él nos llevara a esa iglesia donde hay un desorden, donde no, no respetan la casa de Dios, donde no hay pan. Entonces, si a fin de cuentas fuera así y Él nos llevó ahí, entonces Él tiene la culpa de lo que nos está pasando. Sí, porque Él nos metió ahí. Como quien mete a, a su hijo a una escuela donde hay testimonios de que los maestros no enseñan bien, no hay un buen sistema de educación. ¿Quién es el responsable, el niño o el padre? El padre lo metió ahí, ahí lo escribió, ahí lo llevó, así sería Dios. No hay pan. Ah, pues no es mi culpa, es culpa de Dios, él me llevó ahí. Todo está mal, es culpa de Dios. El pastor, es culpa de Dios. La iglesia, a ver cómo le haces Dios, tú eres el culpable. Creemos que Dios nos llevó. Ese es un grave error. Fíjese. <risa> Por más que no quiero meterme al matrimonio, pero es que así pasa, le toca una, una floja y una cochina de esposa, o le toca un flojo y un irresponsable y un mujeriego y un golpeador, y yo he escuchado esta frase hermano, dígame si no es enfermizo, cuando dicen, no pues es que me engaña, no nos da de comer, nos golpea, pero qué hago ser el marido que Dios me dio, <risa> han oído eso, semejante barbaridad, ¿Cómo culpan al Señor de ese bribón? Ella lo escogió. Ella se cruzó con él, no sé en qué parte, lo conoció en la escuela, en la colonia. En fin, ¿dónde se lo topó? ¿Quién sabe? Y luego, es el marido que Dios me dio. Otros peor tantito dicen, no, pues este es el hijo que Dios me dio. no. Eso entiéndete con tu esposo, él trae esos genes y ese desdichado trajo al otro. ¿Por qué dicen que Dios me dio? Y así muchos así, no, pues es que Dios nos llevó ahí. No, no, Dios no lleva a nadie. Si sí hay un lugar donde él se esfuerza por llevarnos, pero es aquí. A la palabra. Aquí es donde nos quiere él meter. ¿Alaban a Dios? Y por último, muchos por la siguiente razón se quedan ahí. Es que ahí va mi familia. Pero entonces si tu familia va al infierno, tú te vas a ir con ella. Entendamos, es una iglesia, no un club social. En un club social o deportivo, inscríbanse por familia, incluso hay hasta paquetes. Para toda la familia, te salen tanto. Pero la iglesia no es no es un club para decir pues ahí va mi papá, ahí va mi mamá y tengo que ir yo ¿no? si ya estás en edad si tu papá y tu mamá no te toma del brazo estás en edad de escoger tu iglesia yo conozco tal vez también te has topado por ahí con familias donde el papá va con los testigos la mamá con los mormones y los hijos católicos pues ya qué más si se trata de buscar la salvación es individual repitan la salvación es individual Sí, Aquí no es porque mi esposo, mi esposo... Qué bonito es que, que la familia junta entre a la iglesia, es algo que, que es envidiable. Pero muchas veces pues no todos estamos hechos del mismo material, no tenemos el mismo llamamiento, por lo tanto cuando se tiene que hacer la separación, ¿sabes qué papá, sabes qué mamá? Yo me voy a empezar a congregar acá, adelante. ¿Por qué? Porque la elección, recuerda, afecta o beneficia, tu destino eterno y hay quienes pueden ver todo esto de que su iglesia está mal y piensan que se pueden lavar las manos como lo hizo Poncio Pilato con Jesús y decir bueno yo sé que todo está mal, que la congregación está mal, que no hay pan, que el pastor es así, pero yo no voy a dar cuentas, el que va a dar cuentas es el pastor y creen que ya con eso se lavaron y ahora sí yo sigo aquí en esta iglesia que está mal no. Mateo 15, por favor. Vamos a ver cómo la oveja da cuentas por la iglesia que escoge a donde se va a congregar. Mateo 15, dice el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?, pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No solo se va el que está guiando, también se va el que lo está siguiendo. Por eso yo no tomo mal, si usted quiere... Examinar cuidadosamente la doctrina de esta iglesia. Si usted tiene preguntas, si usted dice, hermano, esto no creo que sea así, dígame por qué esto funciona de esta manera, adelante. Usted no puede dejarse guiar por cualquiera. Usted tiene que encontrar una persona que tenga buena vista para que le diga cómo conducir su vida aquí en esta tierra si es que quiere llegar un día al cielo. Pero si te guía un ciego, si tú escogiste un ciego, nada de que el pastor tiene culpa y él dará cuenta, no. Se va el pastor al hoyo y te vas tú detrás de él. Este es lo que dijo Jesús acerca de, de los fariseos que en aquel tiempo estaban guiando a muchos. Pues hoy en día no, no es la excepción. Ustedes como congregantes darán cuenta por haber elegido a su líder, los líderes daremos cuenta cómo estamos guiando a nuestra congregación. Y aquí vuelvo a juntar este punto de cómo debe de haber una relación estrecha entre el pastor y la oveja. Porque leímos en Ezequiel 3 que Dios me va a preguntar a mí si te amonesté o no te amonesté. ¿Qué va a pasar si te amonesté? Si yo te amonesté, lo que tú hayas hecho yo ya la libré. Pero si tú nunca me tomaste en cuenta, yo también ya la libré porque digo, el Señor nunca me dijo que andaba en esto. Ni que hizo esto, ni que se cambió, ni que se fue para... ¿Yo cómo lo iba a amonestar? Señor, ¿yo cómo iba a saber en qué diabluras andaba este? Pero si tú vienes y me dices, pastor, ando mal. Muchos dicen, no voy a ir porque me va a regañar. Pero es mejor una regañada a que te pierdas. Amén. Alabar a Dios. Amén. Pónganse de pie. Muy bien, inclínense su rostro. Pídale a Dios que este mensaje pueda hacer cambios en su vida, pueda ayudar a los que van a escuchar este estudio. Pídale a Dios que, si hay algo fuera de orden, se acomode con este tema. Oremos, amado Dios. No solo somos responsables, Señor de nuestra condición espiritual si no somos responsables de haber elegido todo lo que afecta nuestra condición espiritual. Ayúdanos porque tenemos que ser sabios en la elección que hacemos, tanto la iglesia como el pastor, como la familia que hemos de escoger. Eso beneficiará o afectará todo lo que habrá en nuestro caminar natural como espiritual en esta tierra, y al final nuestro destino. Yo te ruego, Señor, por la sangre de Cristo.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.